0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do Extra ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Essa é a série Marketing Makers, HSM Management. Estamos chegando aqui no nosso nono episódio. Uau, estamos chegando quase no décimo, hein, Ti? Seja bem-vindo, meu co-host, Tiago Goulart. Oi, Ti.
1: Oi, Gabi, tudo bem? Olá a todos os ouvintes. De fato, Gabi, o tempo passou e passou voando, perto do décimo episódio. E hoje, um episódio bastante especial, nosso primeiro papo internacional. A nossa conversa hoje é com um brasileiro que está tocando uma das marcas mais famosas do mundo no mercado da América do Norte. Seja muito bem-vindo bem-vindo, Felipe Riera Michelotti. Tudo bem, meu amigo?
2: Show, obrigado, Tiego. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, Gabi Thiago, Obrigado pelo convite. É super prazer fazer parte aqui desse papo da Makers com a GSM e vamos pra cima, né? Acho que uma conversa bem legal na... aqui nos espera.
0: Legal, Ô, Felipe, você legal. viu que o Diego falou teu nome bem devagarinho, que ele tava não muito não é de
1: errado. <risos> Isso aí, o Riera Michelotti.
2: Boa, Tiego. <risos>
1: Legal, Felipe. Mas me conta, cara, assim, me fala um pouquinho da sua trajetória, como que, que um, um brasileiro tocando uma das marcas mais famosas do mundo, Num né, mercado super competitivo e super famoso no mercado norte-americano, né? Da América do Norte. E, enfim, a publicidade na América do Norte sempre foi referência para o mundo inteiro. Como que você chegou aí? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente.
2: Bom, Chego, o minha trajetória é um pouco. O é, que, que eu te digo? Um pouco diferente, talvez. Eu, eu sou, apesar de brasileiro, eu sou nascido na, na Alemanha. Então, desde pequeno, eu tive uma vida super internacional. É, morei no Brasil, sim, durante um bom tempo. Foi aí que eu fiz faculdade, então sou, sou formado em economia pela PUC. Depois disso, eu comecei, eu sempre relembro que eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho, de fato, foi na empresa júnior dentro da faculdade. Então, PUC júnior, comecei ali e logo depois disso, eu fiz uma parte da minha graduação é, na Dinamarca. Aí depois voltei para o Brasil, fiz, entrei no programa de estágio da P&G na época, eu fiquei na PG durante uns bons anos, trabalhando aí em várias posições diferentes, dentro de, de marcas em categorias diferentes, em canais, então tive um pouco de experiência de marca, um pouco de experiência de shopper marketing. Aí depois de PG eu passei uns anos na na Mondelez, também aí baseado no Brasil. E Na Mondelēz foi quando eu entrei nesse mundo de é, das doçuras, né? Então de balas, chocolates, doces. É, fiquei um tempo na Mondelēz trabalhando na, na categoria de gomas e balas. Então com o que era o business na né? época de Trident, halls, babilhos, chicletes. É, fiquei aí eu trabalhei tanto na parte de trade marketing quanto na parte de marketing dessa Dessa categoria. E eu tive um, um, um convite para me mudar, então foi um convite da Ferreiro, que é onde eu tô hoje, para ir trabalhar no headquarters da Ferreiro. Então fiz essa mudança agora, inclusive hoje, exatamente faz quatro anos atrás, era o dia que eu tava embarcando para Luxemburgo, que é onde fica a matriz da, da Ferreiro, e fui lá para assumir uma posição regional é, de desenvolvimento de novas categorias, desenvolvimento de novos negócios, olhando para um perímetro internacional interessante, que era parte. Américas, Inglaterra, Rússia, é, então uma diversidade bastante interessante, Austrália também, então o fuso horário naquela época era um, um caos para a gente conseguir trabalhar e falar com todos os países. Fiquei lá por dois anos e agora faz dois anos eu tô morando nos Estados Unidos é, e aqui eu tô hoje responsável pelo negócio de tic-tac para América do Norte e Caribe. Então é uma marca super icônica, tem 50 anos no mercado americano, então acho que um, um pouco do, do meu passado nisso além da, da faculdade, no meio do caminho eu fiz um MBA no, no IESE que foi uma experiência bastante interessante, que me trouxe. O IESE é uma faculdade da, da Espanha, na né, Universidade de Navarra, um MBA que eu busquei realmente para com, para complementar um pouco da parte de gestão geral e de entendimento de outras áreas que eu não necessariamente tinha estudado trabalhando antes. E acho que foi o um conjunto dessas coisas né? e muito da experiência internacional. Os Estados Unidos é o décimo país hoje que eu moro. Então acho que a combinação entre essas experiências profissionais, experiências de vida, acho que foi tudo isso combinado foi o que me trouxe para estar tá onde eu tô hoje.
0: Cidadão do mundo, né? Dez países, desculpa a indelicadeza, Felipe, mas uhum. quantos anos você tem? Eu, hoje eu tô com
2: 35, Gabi. Então, assim... Na... Super
0: jovem, tá, tá maravilhosa a cidade, é a mesma que a minha, tá? Por isso que eu tô elogiando tanto assim, ó. Tá. <risos> É
2: interessante, né? porque eu desde pequeno tive essa vida. Então, nasci na Alemanha, fui para o Brasil, eu morei na América Latina durante muito tempo, então moramos com a família no México, na Colômbia, depois a gente foi para a Espanha, teve a experiência que eu te falei de Dinamarca, então, assim, teve entre indas e vindas né, de, de diferentes países, acho que foi uma questão também que me ensinou muito do lado humano de enxergar né, esse contexto do que você tem, de aprender com as culturas diferentes, mergulhar de cabeça nessas culturas diferentes, tanto que eu, eu fui alfabetizado antes em espanhol do que em português. A volta pro Brasil foi, pô, preciso aprender a escrever direito, a ler direito, porque <risos> eu falava português de casa, né, com meus pais.
0: Uau. Não, eu acho, e aí tem também um, um campo legal de assunto pra gente explorar aqui na nossa conversa, quero falar de carreira internacional, porque eu tenho certeza que tem muita gente que nos ouve e que tem interesse em fazer essa, essa trajetória, uma trajetória parecida com a sua, mas como a gente começou a falando aí da, 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 tua, da tua carreira e a tua chegada na Ferreiro, eu queria entender e já até fazendo um convite para quem nos ouve. O Felipe escreveu um texto bem legal para o nosso site, né, na página que a gente tem lá em, com, em parceria com a Makers, só conteúdo para profissionais de marketing, falando sobre essa categoria, né, da qual o TikTok faz parte, que tem muito a ver com compra por impulso, e eu queria que você, como você vem né, nessa trajetória na Mondelez, você já estava nesse, nesse universo e agora na Ferreiro, você trouxesse um pouquinho de contexto para o profissional que nos ouve, não é da categoria, para entender como é, que, como é que vocês operam, né? quais são os principais desafios é, e qual, sua, qual é a sua visão em relação a, a essa categoria?
2: Gabriel, olha, categoria de impulso, né, como que a gente até define categoria de impulso? É um pouco do... Aquilo que não faz parte da sua lista de compra, né? Então, assim, dificilmente acho que nem eu mesmo tenho escrito na minha lista de compra, eu preciso comprar tic-tac, sabe? É, então, assim, eu acho que o, o grande desafio que a gente tem, diferente de outras categorias, são as categorias de destino, é que você acaba sendo parte de uma jornada de compra, que é uma jornada de compra não necessariamente intencional. Então, Quais são os principais canais de venda que a gente tem. Né? Você olha é, essas categorias de impulso, então todo o mercado de, de balas, chicletes, mesmo muito uma parte de, do negócio de chocolates, ele acontece ali no, no check-out, né, na nossa frente de caixa. Então você vai, você fez a sua compra inteira e aí depois quando você chega no final da sua jornada de compra você tem ali alguns produtos que eles basicamente dependem de visibilidade no ponto de venda para você lembrar de comprar. Saindo um pouco do contexto do supermercado, a mesma coisa acontece na loja de conveniência. Então, você foi lá abastecer o seu carro, você foi pagar a gasolina, você tem ali um outro ponto de contato com a marca. Então, um dos grandes desafios é você tem que ser uma marca que tem um conhecimento de marca bastante alto, né para as pessoas lembrarem de você. Então, o topo do funil de compra, a parte de awareness, o top of mind para as marcas de impulso é uma coisa extremamente importante, porque você tem que estar naquele leque de consideração né das marcas que o consumidor está considerando no momento da compra e o, o, o fator super crítico é, de fato, o ponto de venda. Né? Então, assim, uma vez que eu tenho esse top of mind, eu preciso fazer com que o consumidor lembre de mim naquele momento de compra, naquele momento em que ele está no ponto de venda. Então, é muito em cima de um bom trabalho de embalagem, um bom trabalho de material de ponto de venda, um bom material, uma boa execução, né? uma boa visibilidade. E eu acho que aí, Tic Tac é uma marca que é super icônica, né? uma marca que... A gente fez, inclusive, pesquisas. A gente sabe que oito a cada dez consumidores reconhecem uma embalagem de tic-tac sem ter nenhum tipo de rótulo, só pela iconicidade né, que a é castiga. Tinha de plástico transparente com as balinhas perfeitamente ovais dentro, com as diferentes cores. Então, assim, é uma marca muito icônica, que nos ajuda muito dentro do ponto de venda para vencer nesse primeiro momento da verdade, né? Que é quando você tem o consumidor ali e ele tem alguns poucos segundos que a gente tem para relembrar ele, para fazer aquela associação, né? Bom, eu tô aqui, tem uma marca, qual que é a primeira marca que eu lembro? Ah, essa marca é Tic Tac, como que eu acho esse produto em? em um, dois, três segundos dentro da minha gôndola e consigo converter aquela venda naquele exato instante. Então, assim, essa associação mental e o processo de encontrar o produto, selecionar o produto e colocar ele dentro do, do carrinho de compra, digamos assim, ele tem que acontecer em três segundos. Então, o máximo que a gente pode fazer para fazer essas conexões serem mais rápidas e mais fáceis, maior a chance que a gente tem de sucesso para vencer numa numa
1: categoria de impulso. Super interessante, Felipe. E até pegando um gancho do que a Gabi tava falando no comecinho é, dos nossos ouvintes, né, que estão buscando uma carreira internacional e linkando também com um gancho que você acabou de falar sobre as estratégias do ponto de venda, quanto isso é importante. A sua experiência da mondelismo no Brasil. A gente está no momento onde o varejo ele está sendo rediscutido com sérias as mudanças de comportamento do consumidor e também da indústria, né, então o comportamento omnichannel e uma série de outros inputs que está fazendo esse setor é, ser tão falado nesse momento. Você que trabalhou no Brasil e agora está trabalhando no mercado norte-americano, quais são as diferenças que você captou inicialmente dos dois mercados e quais são as transformações que já estão aí e irão chegar no Brasil ou se já essas transformações já são igualitárias e, enfim, as transformações elas já são mundiais quando a gente fala de varejo, de indústria, de tudo isso? Olha, Tiago, o que, que eu
2: te digo? Eu acho que a primeira diferença e acho que a diferença mais significativa é a da composição que você tem do varejo no Brasil e que você tem nos Estados Unidos. Então, no Brasil, você fala de um universo de um milhão de pontos de bem. Né? Você fala de um universo que você tem um canal tradicional, aquela loja pequenininha de bairro, que é uma infinidade de lojas. Né? Você não está falando de 10, 50, 100 mil. Você está falando de 500, 600, 700 mil lojas que você chega de forma indireta. né? Que aquela loja pequena, bem tradicional, é a padaria que a gente está acostumado, é a lojinha do seu Zé que a gente tem ali é, perto de casa, sabe? E eu acho que esse essa diferença com os Estados Unidos é que aqui você tem um varejo muito mais consolidado. Né? Então, você tem os grandes players, mesmo o canal de conveniência é um canal que, por mais redes que você tenha, você está falando de redes. Acho que essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que é uma realidade, você vê aqui uma questão de e-commerce mais desenvolvida do que você tem no Brasil. Né? Então, você tem, sim, claro, o fator Amazon, né? de ser muito onipresente e de ter uma penetração hoje nos lares americanos, que é praticamente a mesma penetração que o Walmart tem nos Estados Unidos, tá? Então, quando você considera os dois. Então, o e-commerce super desenvolvido e aí você entra um pouco em algumas questões que assim, são um pouco mais estruturais. Então, você tem, no Brasil, a gente está acostumado a ter muita mão de obra dentro do ponto de venda, e aqui você tem um pouco menos. Uma das questões que me chama muito a atenção que tem evoluído muito rápido e tem sido muito acelerado nesses últimos tempos, é a questão do self-scan dentro da loja, do, do check-out, do auto check-out, né, que é uma questão que no Brasil a gente não vê ainda muito desenvolvida e que aqui é uma realidade. E que quando a gente vê a evolução e as conversas que nós temos com os varejistas, é o modelo que ele veio para ficar. Então vou te dar alguns números que a gente tem enxergado que a gente tem conversado com os principais varejistas. O ticket médio que passa pelo check-out, ele era no começo desse ano, um ticket médio muito mais baixo do que o ticket que a gente tem hoje. Então você vê que foi uma evolução da forma forma como o consumidor está fazendo a compra dele. Então, enquanto antes o, o autoatendimento servia para uma compra pequena, para uma compra de impulso, quando você tem um ticket que triplicou, quadruplicou ao longo dos últimos seis meses você está vendo que, na verdade, o consumidor está fazendo a compra dele de abastecimento e está passando por um autoatendimento na loja. Então, você vê hoje que mais ou menos 80% dos tickets de alguns varejistas estão passando pelo autosserviço, em que a própria pessoa escaneia os produtos que ela comprou e coloca de volta no carrinho. Qual que é o grande desafio que você tem disso? Né? Você não tem mais aquele momento em que você tem aquela grande fila dentro na frente do checkout, em que você está com seu carrinho esperando para colocar as suas compras em cima da, da cinta, né, do checkout, que você vai ter o operador de caixa escaneando um produto por um, colocando uma sacolinha e te dando depois. Que para as categorias de impulso, aquilo é um momento mágico, né porque você tem um momento de ociosidade do consumidor ali na frente que, não vou negar, tá? Ao longo dos últimos 10 anos, não é que as pessoas ficavam procurando os produtos que tinham ali em volta, não, elas começaram a ficar no celular e a mandar uma mensagem, a entrar em redes sociais, então, assim, aquele era um momento de ócio que a gente tinha que o consumidor pegava e olhava em volta e selecionava alguns produtos adicionais para colocar dentro da compra dele. E são produtos que na hora que você tá fazendo, que você compara o seu mercado do mês, né, Três, quatro produtos que você pega ali naquele último momento, não é algo que faz a Diferença significativa no valor total da sua conta. O autoatendimento, ele quebra um pouco dessa dinâmica, né? Porque você não tem um check-out tão grande, você, como consumidor, faz o processo inteiro, então você tem que pegar, escanear seu produto, colocar de volta no carrinho, então, assim, isso está gerando uma transformação dentro do ponto de venda. E a conversa que a gente tem com os varejistas é que isso, na verdade, tende só a acelerar quando você vai olhando para frente. Então, é interessante, né? Quando você pensa, tá, qual que vai ser o futuro do, do consumo por impulso, né? Qual que vai ser a evolução dessas categorias? São muito dependentes da frente de caixa. São categorias que a gente precisa se reinventar. A gente precisa reinventar um pouco de qualquer é esse conceito. A gente precisa ter outros pontos de contato dentro do ponto de venda para a gente conseguir continuar relevante dentro dessa jornada de compra. E-commerce é uma realidade você tem aqui muitas pessoas que têm o um serviço ou de o que a gente chama de online grocery pickup, que é o que você faz o seu pedido online e aí você vai até a loja buscar que inclusive é uma coisa que eu faço é, com muita frequência que tem exatamente o mesmo problema, né? você entra no e-commerce, você fez sua compra e você não tem aquele momento final da, da compra por input, e você tem o que é entrega na sua casa mesmo, então assim dentro do e-commerce a gente também tem o trabalho de gerar essa relevância de marca, de gerar essa relevância dentro da cesta de compra, então é muito em cima de trabalhar categorias que são correlatas, da gente conseguir desenvolver esses trabalhos com o varejista e reinventar o que que é esse check-out do futuro.
0: Eu até ia querer aprofundar de fato nesse nesse aspecto porque você, fazendo um link com o teu texto, né? você trouxe essa provocação no texto que você escreveu pra gente, queria que você ajudasse a gente, Felipe, a, a, a ficar então um pouco mais concreto, né? a necessidade de, de reinventar são, ela já, é, até pela sua explicação ficou bem clara, mas o que que pode ser, então? Me dá umas ideias aí, né? Como é que a gente reinventa para garantir que Ainda que possa ser uma pequena indulgência ali, né? Que não estava programado. Pô, mas pelo menos na experiência do supermercado, é super bom você sair com a balinha ali, já comendo no carro, com chocolate ali pra dar aquela... Eu sou uma formiga, né? Então talvez eu nem seja referência. E por também ter uma formação em marketing, eu fico prestando atenção em todos os displays, o que é novo, o que não é. Eu acho super bacana. Não sei se todo consumidor é assim. Mas o que vocês estão conseguindo avançar olhando para o mercado norte-americano? Que certamente é um, é um mercado que nos inspira bastante, né? O que, que, que vem por aí de concreto?
2: Ô, Gabi, o seu exemplo é o, é o perfeito exemplo, entendeu? Que a gente tem. Eu acho que isso a tendência, se você me perguntar, ele ainda vai existir? Ele ainda vai existir. Ainda eu não acho que o, o ponto de venda físico esteja fadado à morte, entendeu? É que tudo vai virar 100% online. Eu acho que vai existir uma evolução natural em que nós, como consumidores, vamos gostar de ir em pontos de venda que nos ofereçam uma experiência de compra, que seja uma experiência prazerosa. O que para você pode ser ver um monte de materiais, né, por ter esse viés de, de, de formação em marketing, para outras pessoas pode ser ver um hortifruti que seja super bonito, entendeu? Ou ser uma loja que você veja novos lançamentos e que você consiga conhecer novos produtos, experimentar novos produtos ou que você ache um, um, um sortimento diferente. Eu acho que um pouco das coisas, é, e tentando trazer isso para um, uma realidade um pouco mais concreta, né, eu acho que a evolução do impulso, ela vai ser uma evolução que ela vai evoluir muito em cima da conveniência. Então, assim, como que é essa conveniência, né? Como que eu, basicamente, eu acho que o desafio que todos nós temos é como que nós conseguimos fazer essa jornada de compra do consumidor uma jornada que tenha menos interrupção, que seja mais fluida e que seja mais fácil? E o online ajuda muito a gente nisso, né? Então, pensa... Eu acho que o exemplo da Amazon é um exemplo interessante, que é se eu vejo um anúncio e eu tenho um, um, um clique de compre aqui, ou compre o, buy, o famoso buy now, né? Que a gente vê. O que, que acaba acontecendo? Eu consigo clicar naquilo. Se eu sou um assinante de Amazon Prime, eu não preciso ter uma preocupação... É, de ter um custo de frete. E eu não preciso esperar 10 dias por aquele produto chegar na porta da minha casa. Eu acho que a evolução que nós vemos disso são serviços em que você consegue trazer esse consumo por impulso e esse consumo de... É, que você não está falando de uma cesta de compra grande, mas de poucos e pequenos produtos, que você consiga trazer isso de uma forma mais rápida e mais próxima. Então, um dos exemplos que existem... Aqui é uma empresa que chama GoPuff. É uma empresa que ela é focada em compra online de categorias de conveniência. E é uma questão que eles fazem uma entrega extremamente rápida. Então, fazendo um paralelo com o que a gente tem no Brasil, é algo muito parecido com um rap em que você pode pegar ali e você pode falar, bom, eu quero esse produto, e esse produto vai chegar na sua casa em 15, 20, 30 minutos. Aí entra o segundo desafio, né? Então, o que é, tá bom, como que eu me faço relevante para uma pessoa conseguir comprar um produto que é por impulso dentro de uma plataforma dessas. E acho que esse é o grande segredo de a gente começar a entender muito bem da gente ter essa empatia pelo consumidor, de entender o lado do, do comportamento do consumidor, quais são as adjacências de categorias que existem para você conseguir trabalhar isso de uma forma que faça sentido para o consumidor. Porque não adianta eu pegar e colocar uma mensagem lá fora que ninguém está querendo ouvir naquele momento. Tem que ser uma coisa que eu realmente consiga me encaixar dentro de uma jornada, que eu consiga fazer parte de uma ocasião de consumo que faça sentido
1: para esse consumidor. Felipe, isso, esse, esse gancho, o final, ele é, ele é super interessante, né? Você entrar dentro do contexto do consumidor, você entra dentro da jornada de consumo dele. Nos últimos episódios, a Gabi vai até... É, é da Gabi, os ouvintes vão até é, concordar comigo, a gente tem trazido algumas reflexões sobre, sobre a pandemia, é, com cases diferentes, até no último episódio com a Vanessa aqui, que é, assim, minha de frente da pandemia e na frente do Einstein, como que, como que ela lidou com tudo isso, mas invariavelmente por mais que a gente nos últimos episódios também tente fugir um pouquinho dessa pergunta, não tem como não te perguntar uma vez que você está no, tá no epicentro do mundo, talvez ali, o primeiro epicentro do mundo da pandemia, então a minha pergunta é, o que que mudou é, a partir do momento que começou a pandemia, mudou na comunicação de vocês, mudou no tom de voz nesse contexto que você estava falando então, entrar dentro da conversa e da jornada de compra desse consumidor o que, que mudou em termos de comunicação, o que, que mudou em termos de estratégia e no ponto de venda, uma vez que as pessoas estavam saindo de casa de forma muito esporádica, ou quase não saindo de casa, o que você pode compartilhar com a gente um pouquinho do que foi esse momento, aliás, está sendo esse momento para vocês?
0: Ou saindo para comprar papel higiênico, né? Não sei se vocês lembram, no início da pandemia, as pessoas saíram desenfreadas comprando papel higiênico, que eu, eu absolutamente não entendi aquele movimento, mas acho que alguém tinha que estudar essa, esse, esse efeito papel higiênico aí no mundo. Mas vamos ouvir,
2: Felipe. Tiago, deixa eu quebrar a resposta aí, em partes. E, Gabi, é legal que você falou do papel higiênico. A gente descobriu que as pessoas saíram correndo comprar Nutella também. A gente teve um aumento de demanda por Nutella gigantesco. Mentira! Maravilhoso! pessoas. Por ficando passando mais tempo em casa e por, pela busca de um, de um conforto, né? De um momento de indulgência. Então, entrou isso, entrou as pessoas fazendo bolo, fazendo mais receitas.
1: Então, no, a gente vê um pico de consumo bem significativo. Felipe, a gente tem um termo só... aqui que a gente fala que é a pandemia né? A pandemia Todo mundo começou a fazer pão na, em casa.
0: Deixa eu pontuar só para quem não fez a conexão. Pessoal, a Ferreiro é dona da marca Nutella também, tá? A gente tá falando aqui muito de tic-tac, mas pra quem não se ligou, a Ferreiro e Nutella estão ali, ó, Unites, Nutella
2: isso Nutella. aí, vai lá Tiago, então, deixa eu quebrar um pouco da resposta em algumas partes, Eu né? acho que é interessante, como você falou, a gente e até conversando com amigos no Brasil, né, o, o sentimento que eu tive é que parecia que a gente tinha uma máquina do tempo aqui, que nós estávamos um mês adiantados em relação às coisas que iriam acontecer no Brasil, e acho que o fato da gente ter como empresa uma presença muito forte na Europa, também nos ajudou a antecipar um pouco do que viria porque eles estavam um mês à frente uh, da gente. Então pensa que assim o, o pico uh, de covid na Itália aconteceu naquele início de março aqui, ele foi meio que no início final de março, começo de abril. Então tentando separar nas diferentes frentes que você comentou, eu acho que a primeira foi é, muito interessante. Acho que é, o que eu quero trazer aqui é muito do da, proximi, da importância da proximidade de você entender o que, que está acontecendo com o consumidor. Tá? Então num um primeiro momento Primeiro que, assim, todas as categorias e acho que todos os tipos de negócio viram um impacto por conta do, do contexto da pandemia. O primeiro impacto que que nós começamos a enxergar foi um, uma diferença de comportamento do consumidor em relação ao fluxo ao ponto de venda. Então, o canal de conveniência perdendo fluxo de uma maneira absurda. Então, assim, coisa de quedas de 90%, 95% de tráfego de pessoas dentro de ponto de venda de conveniência. O que a gente viu também é as compras começaram a ser uma compra mais de sobrevivência, né? então foi um momento em que você tinha muita falta de produto dentro do ponto de venda, em que a partir daquilo você acabava comprando o produto que você tinha disponível e um desafio que a gente teve é que o checkout ele passou a ser é, meio que a zona de guerra dentro da loja, né? era o, o lugar mais perigoso que você tinha é, dentro daquela jornada de compra, porque você tinha pego todas as suas coisas e ali você tinha uma interação humana mesmo e você tinha que ficar na fila, é, então teve um primeiro momento, foi um momento dessa quebra de padrão de comportamento habitual dentro do ponto de venda. Então, você vê é, um ticket médio normalmente aumentando dentro do varejo e é, o que que a gente viu de reflexo no nosso negócio ao mesmo tempo foi que você viu os consumidores indo mais para embalagens maiores, comprando maior número de unidades, porque claramente eles estavam se estocando. E é interessante, porque inclusive um tic tac, uma marca por impulso, mas a gente viu acontecer isso de um aumento de é, número de itens por cesta que o consumidor estava colocando no, no carrinho dele. Aí você entra um, um pouco para um segundo momento, que é, tá bom, o que que mudou de comportamento desse consumidor fora do ponto de venda? Né? Mudou que, bom, eu tenho menos interações sociais. Mesmo as interações sociais, muitas vezes, acaba significando o que, que eu não preciso me preocupar tanto com ter um hálito fresco. É, eu não preciso me preocupar, eu tenho menos situações em que coisas... Muito muito tradicionais do americano, né? que eu saí de casa, eu passei em algum lugar comprar um café, e aí depois eu fui tomando esse meu café no carro, cheguei no trabalho, então antes de eu entrar numa reunião, eu vou comer uma bala, um chiclete, um tic tac, essas ocasiões de consumo elas deixaram de existir. Deixou de existir o tradicional almoço na mesa enquanto você está trabalhando, e que depois você vai para uma reunião que também é um momento de, de consumo do produto muito relacionado ao hálito fresco. Então quando você olha para o que aconteceu na categoria, a gente vê que a categoria, os sabores de menta, eles começaram a cair, enquanto que os sabores de fruta, que são mais relacionados a um momento de indulgência, que você tem um momento de você curtir um docinho, que é pequeno, que não tem muitas calorias, que vai te dar aquele reset mental, sabe? Que vai dar aquela refrescada, que você vai ter um meio que um break. Começaram a crescer. Então, assim, a gente viu dentro do nosso portfólio uma diferença de performance entre um, uma, um tipo de sabor e outro perfil de sabor. A mesma coisa aconteceu com embalagens. As embalagens maiores começaram a ter uma demanda maior do que as embalagens menores. E a partir daí, é, você tem que fazer todo o processo de ajustar sua supply chain, garantir que você tem um produto. Então, é, ligar para a fábrica e falar: olha, produz men menos do menta e produz mais do laranja. É, e você conseguir adequar essa demanda para você ter os pontos de venda abastecidos. Então, acho que assim, isso em relação a ponto de venda e um pouco a, a comportamento de consumidor, foi o meio que a, a primeira coisa que a gente viu acontecendo. Depois entra uma evolução, né? Você perguntou é, para questão de, bom, e comunicação, né? O que que a gente faz? E comunicação é sempre, também, eu acho que eu parto muito do, do princípio da empatia, entendeu? O que que está acontecendo na vida desse desse consumidor? Tic Tac é uma marca que sempre falou muito de, trazer as, de juntar as pessoas, né, de, de gerar conexões. Você tem muito. Eu nunca vi alguém que abre uma embalagem de tic-tac e não oferece para quem está com ele. É um produto que, meu, que por definição, você compartilha. Né? Então, é, muito é, ter... te é muito real. Desculpa te interromper,
0: Felipe. É muito real, porque tanto na primeira parte do que você estava falando, de, de, dessa queda no, no sabor de menta e aumento da. Você falando, eu consigo perfeitamente entender um uso habitual de um consumidor. E assim, você eu estava olhando os dados. né? Isso é muito legal. Né? E a gente gosta de contar esses bastidores aqui, Tiago vai, vai curtir e também. Legal,
1: e o mais legal, Gabi, além de ser muito real isso mesmo, eu tô linkando até com a caixinha assim, o rótulo, que ele falou no comecinho também. Se vier uma caixinha assim, o rótulo, eu sei que é tic-tac. Então, são, dois,
2: são duas coisas que, de Chego, fato... E o barulho? Caramba, olha, se eu chacoalhar uma embalagem de tic-tac aqui no meio do podcast, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que, tão, que estão nos ouvindo, vão identificar. Esse é um barulho conhecido, esse é um barulho tic-tac. Então, é você tirou o tic-tac do bolso, ele fez aquele... Deu aquela chacoalhada, o que, que acaba acontecendo? Você naturalmente vai oferecer o produto para quem tá em volta de você. Então...
0: Ah, Super <risos> e então,
2: é Bem um legal. produto que partiu desse princípio de você, então, tem essa parte de compartilhar, né? De uma forma muito natural. Então, como que eu faço para adequar a minha comunicação, né? para adequar a minha mensagem de um produto que a gente normalmente fazia qualquer tipo de comunicação, sendo uma comunicação que você traz pessoas, você aproxima pessoas, você interage com desconhecidos para um contexto mais seguro, né? E foi interessante que a gente tava há dias de gravar uma nova campanha quando a situação começou a se agravar. E foi o um momento em que, olha, levantar a mão e falar... É, a gente testou a campanha. Eu sei que a campanha foi muito bem avaliada pelo consumidor, mas eu não posso hoje colocar uma campanha, por mais bem testada que ela seja, na rua, com a história que a gente está contando. E era uma história que acontecia... Vou, assim, só os detalhes, né? Do inadequado que era para o contexto. Ela acontecia dentro do metrô, com pessoas desconhecidas pessoas desconhecidas interagindo entre elas. Então, assim, pera isso não funciona. E aí entra o um momento em que você tem que voltar para dentro de casa, você tem que conectar com o consumidor, né, e ver o que que tá acontecendo, e você redesenhar a sua estratégia de comunicação. E o que a gente acabou fazendo em cima disso foi nesse processo readequando todo o conceito da campanha, que virou uma campanha que a gente está chamando, eu tava até pensando antes a gente começar, qual que é a melhor tradução para isso, mas é Refreshing Moments, então é como se fosse um momento de desconexão, né, um momento em que que você tem essa... É, o inglês nos ajuda, que é uma jogada que você tem da refrescância do produto, mas funciona também para uma que refrescância, um reset mental. E é uma campanha que a gente está lançando agora, em que a gente foi enxergar o que, que estava acontecendo com o nosso consumidor, qual que era a nova realidade em que ele estava inserido e quais eram as novas ocasiões de consumo que a gente poderia ter dentro dessa nova realidade. Então foi, a gente partiu, saiu do contexto que eu estava te falando, né metrô, várias pessoas, tem uma pessoa lá do outro lado, eu olhei para ela, chacoalhei o tic-tac fui oferecer, a gente teve uma interação, por uma execução que acontece totalmente dentro de casa. Então, uma execução que acontece, na realidade aqui, a gente tem de algumas pessoas trabalhando de casa, na frente do computador, depois de um dia de vídeos infinitos, que você tem um contexto de crianças fazendo a escola remotamente, é, que você tem de colegas de faculdade morando juntos numa república, então a gente se é, olhou para esses Momentos que são muito reais na sociedade, né? E a gente trouxe isso para próximo da marca. E qual que é o, o, a preocupação que nós tínhamos? Era: eu não quero te ensinar o que, que você tem que fazer com o produto, mas é basicamente, olha a sua realidade é essa. E você precisa ter esse momento para você viver aqueles pequenos momentos em que você vai curtir, conectar de verdade com as pessoas tão próximas de você. Então, inclusive, a gente está lançando uma campanha nova aqui nos Estados Unidos, ela entra ao ar daqui a quatro dias, que é exatamente isso que eu tô contando para vocês. Que a gente, se vocês quiserem, procurem no YouTube tudo mais, vocês vão ver exatamente isso sendo traduzido de uma forma criativa em um anúncio de 15 segundos, que é essa realidade. Olha, eu tive um dia cansativo, acabei, deixa eu consumir meu tic tac, e, nossa, isso daqui me traz um momento legal e deixa eu interagir com as pessoas tão próximas de mim. E além disso, a gente fez outras brincadeiras, o tipo, quem nunca entrou numa reunião de camisa e tava de bermuda, de chinelo, quem não pegou e, por exemplo, transformou a sala em academia para você poder fazer um exercício. Então, nós fomos, sim, trabalhando em cima de vários insights e de várias questões do consumidor em que nós viemos muito, muito relevantes. Por exemplo, no comercial tinha várias histórias muito legais que a gente fez através do social em Que é, a galera tava pedindo comida em casa. E aí, pô, você percebeu que são quatro horas da tarde e você ainda tá de pijama, você não tomou banho, tá então começou o um, um lance da galera se arrumar para ir receber a comida na porta. Porque você não ia sair do jeito que você tava Então a gente trouxe isso para dentro da comunicação também. entendeu? Então é muito desse lance da empatia, de você entender o que, que o consumidor está passando para você se adequar aquilo seja no ponto de venda, seja na parte de comunicação e o que a gente acabou fazendo também é inovação de produto. Então, assim, se eu vejo que esses sabores de fruta estão indo melhor, o que eu consigo trazer rápido para o consumidor para eu conseguir complementar isso? Como que eu consigo reforçar meu portfólio de produtos para conseguir acelerar isso? Então, acho que tem, tem o a proximidade do consumidor sempre te ajuda, né? A não errar o tom da mensagem e é você conseguir readequar. A forma que você está executando a sua estratégia, não significa que você tem que mudar a estratégia necessariamente, mas como você executa ela é uma questão que pode fazer muita diferença.
0: Eu acho que tem várias coisas muito legais assim pra gente explorar, mas eu primeiro que eu fiz uma promessa no começo do nosso papo, a gente já tá indo pra aí uns 30 minutos de, de papo, que eu falei que a gente vai falar sobre a sua carreira internacional, mas eu, eu queria falar também de algumas coisas que talvez, pra quem tá nos ouvindo, fica difícil associar, né? O estratégico e o tático. Então, por exemplo, você falou muito, né, em especial quando a gente não tá no contexto de pandemia, da, da relevância do ponto de venda, né? Queria que você me, me, me me explicasse, até uma curiosidade minha, você sentado na cadeira de VP, né? A gente tem o ponto de venda que é onde tudo acontece e tem você lá. Quais são seus, suas atribuições? assim? O que, que tá dentro do teu escopo de alçada né? De, de escolher? Até pra gente ajudar o nosso ouvinte que ainda não senta numa cadeira como a sua a entender como é que ele faz a conexão do que acontece no ponto de venda e as decisões que você precisa tomar lá no seu dia a dia.
2: Eu acho que uma, uma das chaves é que você não pode se esquecer que o seu produto, você não vende ele dentro do seu escritório do computador. Então, essa proximidade do consumidor, você conseguir... Estar no ponto de venda faz parte do meu trabalho e faz parte do trabalho da equipe inteira. Porque o que que acontece? Aonde que nós, como profissionais de marketing, conseguimos errar? Todas as vezes que nós erramos, normalmente é porque nós tomamos as decisões sentados na cadeira na frente do computador e não ali no ponto de venda e não ali conversando com o consumidor. Então, o que acaba acontecendo é você fala com o seu próprio umbigo. Ah, essa embalagem é muito bonita. Nossa, achei ela linda. Aonde você viu essa embalagem? Você viu ela na tela do seu computador ou você viu ela no ponto de venda? Você viu ela no ponto de venda? Como ela realmente vai ser vendida no ponto de venda ou você estava lá segurando ela na sua mão comparando com o resto? Então, o, o papel que todos nós temos é uma questão que eu sempre bato muito muito na tecla é: nós precisamos ir para a rua, nós precisamos entender o que, que está acontecendo ali, porque isso nos ajuda a cometer menos erros, porque é o ambiente real onde a gente está inserido. Então, se fala de ponto de venda, normalmente as pessoas falam, ah, mas, sei lá, ponto de venda deve ser algo super distante da realidade do Felipe, porque ele não deve estar tá preocupado com a loja aqui da esquina ou a padaria, não, muito pelo contrário. Eu gosto muito de estar dentro da loja e de fazer uma visita com o time para dentro da loja, para a gente entender e para a gente ver como o consumidor está comprando. Então, pô, se eu tenho essa embalagem funcionando desse jeito, no PowerPoint ela estava muito bonita, mas olha aqui na prática olha na gôndola, a parte onde colocam o preço, tem para toda a frente da embalagem, então você não consegue ver nada. A gente precisa ajustar a posição dos elementos. Material de ponto de venda, a mesma coisa. Nossa, esse display aqui é lindo. Tá bom, aonde que vão colocar a placa de oferta? Aqui em cima da sua comunicação. Então, assim, você dedicou 20 horas e você teve 30 revisões com a agência, para você fazer a testeira do seu display, e aí depois, sim, vai ter o papel amarelo do extra, falando lá, tipo, o preço, entendeu? E acontece. E são coisas que, de fato, nós não temos controle. Então, como que eu consigo entender o que, que acontece no meu produto de cabo a rabo para eu conseguir minimizar com que essas coisas aconteçam, entendeu? Então, sim, parece muito distante, mas, ao mesmo tempo, é o meio que a espinha dorsal do negócio. Se você se desconecta, você acaba cometendo mais erros. Entendeu? Então, acho que assim, não é uma questão hierárquica, não é uma questão de responsabilidade. O negócio depende disso. Então, se o negócio depende disso, todos nós precisamos saber e precisamos estar envolvidos. E é uma cultura, tá? Porque muitas vezes, assim, o cara, o estagiário que começou, tipo, ele não tem noção da importância que o ponto de venda tem. E eu, não, 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 peraí, muito legal a ideia, mas vamos lá ver na loja comigo? E tipo, pega, entra no carro e vai. E vamos olhar o que, que acontece na vida real.
0: Eu acho sensacional, porque a gente, é, muitas vezes, né, como nas estruturas de marketing e tal, a gente vai obviamente, cada vez cuidando de orçamentos maiores, né? Essa tendência a ficar tudo muito elaborado e você perder a conexão, de fato, com o que importa, que é o teu consumidor lá na ponta, é, olhando pro teu produto e tendo essa experiência. Então, acho que é, a dica é maravilhosa, né? Gastar sola de sapato é gratuito e, e ajuda o profissional de marketing. Eu queria fazer mais uma pergunta que tem a ver com Estratégias low cost, vamos dizer assim. Porque eu, que eu queria te trazer o seguinte, você falou bastante de reconhecimento de marca, né? Você está à frente de uma marca que já tem essa reputação e você tem um mega desafio né, no mercado norte-americano que é bastante competitivo de você manter essa, essa, essa reputação e, 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 e se manter competitivo também. Mas a gente também, aqui no, no nosso podcast, a gente fala com profissionais que estão começando, que as marcas não são reconhecidas, né? Que dicas a gente pode dar para quem pô, tá com orçamento ali, perto do zero, mas que quer se tornar relevante no ponto de venda, e aí pode ser dicas pro mundo físico ou pro digital, mas que pode ajudar essa pessoa sem ter um orçamento aí de grandes campanhas, como é que ela pode se tornar re relevante é, no ponto de venda?
2: Gabi, acho que o acho que tem dois fatores importantes. O, o primeiro comentário legal é que todo mundo acha que marcas que são muito reconhecidas né, são marcas que têm muito dinheiro e nem nem sempre é o caso. Mas eu acho que se você tem um, um budget limitado, né, eu acho que o uma da, um dos fatores que é importante você saber é o eu gosto muito de testar. Então assim, qual que é o retorno que isso me traz versus aqui? Como você consegue fazer um teste de baixo custo para você ter um, um pouco de percepção, né? De faz -se sentido colocar dinheiro aqui ou não. E muitas vezes a gente entra no... Tá, mas para testar, vou precisar pegar um instituto de pesquisa e isso vai me custar, tipo, centenas de milhares de reais para eu conseguir entender se o meu material de ponto de venda funciona. Sim, pode ser. Mas você pode fazer isso também de uma forma muito simples, que é, vai lá na padaria na esquina da sua casa e conversa com o dono da padaria e pergunta pra ele, será que, tipo, você deixaria eu colocar esse material aqui e a gente vê quanto você vendeu essa semana e quanto você vai vender a semana que vem? É um teste perfeito? Não é. Mas se você faz isso você fica uma horinha na loja vendo as pessoas, se elas estão interagindo ou não estão interagindo com o material, ela te, te ajuda. Então assim, vira e mexe a gente vê, ah não, vamos fazer uma solução de um display gravitacional. Cara, o display gravitacional ele emperra, o produto não sai então assim, é muito legal, mas depois de uma hora, duas, três você tirou a gravitacional ou não quero mais aonde eu coloco? A loja do cara vira uma zona então ele não vai não vai manter o material então o testar é uma das coisas a outra é você ter claridade da sua estratégia, e muitas vezes o que o que a gente acaba cometendo como uma falha é que você, ou tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro, você, a gente sempre tem a habilidade de fatiar o dinheiro para querer fazer mil e uma coisas e fazer mil e uma coisas é muitas vezes significa eu falei de teste parece até uma contradição mas o teste ele tem que ser em cima de uma coisa que é estratégica para você então assim o que que realmente gera o seu negócio o que que vai fazer o seu negócio funcionar entendeu é visibilidade de ponto de venda tá bom então vamos coloca isso numa caixinha e vamos olhar para visibilidade de ponto de venda com todos os detalhes então qual que é o lugar da loja onde o consumidor está suscetível para receber a sua mensagem quando você tem aquilo claro aí você tem um lugar para você pegar dedicar seu investimento. Se você me perguntar, hoje eu não tenho dinheiro para fazer tudo o que eu gostaria ou o que eu precisaria fazer. Então é uma questão de escolhas. O que que eu vou priorizar dentro do meu portfólio? Então, eu preciso gerar conhecimento de marca ou eu preciso gerar conversão no ponto de venda? No fim das contas, o que move o negócio são as pessoas comprando o seu produto. Você pode ter a marca mais conhecida do mundo. Se as pessoas não te compram, não entra dinheiro no bolso. Essa é a verdade. Então, muito legal, sua marca é muito bacana, mas e aí? Então, acho que para quem tem um budget mais limitado, acho que é um pouco da clareza em cima da estratégia, da persistência em cima da estratégia e de você conseguir ir fazendo pequenos testes em que você vai aprendendo e você vai redirecionando o seu investimento. Isso funciona, aquilo funciona. E se você está próximo do consumidor e você consegue juntar dados que te ajudem a provar que suas hipóteses são verdadeiras ou são erradas, você está no caminho certo porque a verdade é, tudo começa com uma hipótese. Eu acho que isso vai acontecer. Tudo bem, vamos ver se o que eu acho acontece ou não acontece. E aí você vai ajustando e você vai, vai pilotando isso. Quando você fala de budgets maiores, aí você sim tem a pesquisa elaborada, sim, você consegue conversar com o consumidor, você consegue colocar mais número por trás desses insights, que é o que eu estava te falando lá. Ah, se eu tivesse ficado três horas na frente de um mercado ou passado uma semana trabalhando dentro de, uma ca... de um caixa, eu talvez eu tivesse visto, olha, está é, vendendo mais laranja do que está vendendo menta. Será que tem alguma coisa aqui? A vantagem é que eu tenho uma leitura, um painel que eu vejo, tipo, quais são os dados que eu tenho por ponto de venda, eu consigo ver isso de uma forma agregada, sem precisar tomar conclusão baseada em cima de uma loja. Mas para um negócio pequeno, uma loja pode ser algo significativo. Você pode fazer em 10 lojas, se você leva o seu time inteiro para fazer isso. Então, acho que é um pouco esse o... Budget não é... Você ter dinheiro ou não ter dinheiro, não significa que você vai fazer ou não a coisa certa. Dá para errar com muito dinheiro e dá para acertar com muito pouco
1: dinheiro. É super interessante isso que o Felipe disse, porque independente do cenário do budget ser pouco ou não, a sua decisão ela precisa ser sempre baseada em dados, e a forma que você vai captar essa informação, esse dado, aí sim você adapta o seu momento. Mas aí eu vou pegar um gancho em cima disso, Felipe. Se um executivo, um, um ouvinte do nosso podcast, que está pensando em ter uma carreira internacional, ele tem uma fórmula pronta para isso, igual quem tem budget pequeno ou grande, é uma questão de hard, de soft skill, como que um executivo que está aqui, um executivo de marketing, um profissional de marketing, independente da área que ele atue, que ele queira fazer uma carreira internacional, o que, que ele deve fazer amanhã, segunda-feira, quais são os passos para isso? Existe uma fórmula também? Eu estava esperando aquela
2: pergunta impossível
1: de responder,
2: Tiago, ela veio no, no finalzinho do papo, pelo menos. É... <risos> Cara, eu acho que assim, é, se você me perguntar, tem uma fórmula pronta? Eu acho que não. Não, não tem uma fórmula pronta. A verdade é que é uma combinação de, de hard skills e de soft skills, sim. Eu acho que o, o grande ponto, né? O que eu sempre me questionei em cima de, em relação a isso. E mesmo quando você está na carreira internacional, uma coisa que você se pergunta, né? Bom, eu estou indo para um, um mercado específico em que tem centenas e milhares de pessoas que, conseguem, que entendem desse mercado melhor do que eu entendo, né? Porque eles viveram aqui a vida inteira. Então, eu até hoje, mesmo tendo aqui depois de dois anos, eu te digo, eu me sinto muito mais confortável de falar do varejo brasileiro do que eu me sinto confortável de falar do varejo americano. Mas hoje eu já entendo do varejo americano a ponto de conseguir entrar numa discussão com o time comercial e saber, e conseguir direcionar uma estratégia de conseguir direcionar um posicionamento de marca. Aí você se pergunta, né, tá, mas então por que o Felipe e não é uma pessoa dos Estados Unidos que, que senta na cadeira? E essa acho que é a, a grande pergunta, né, então entra no contexto de quais são os conhecimentos que você tem, né, quais são os mercados em que você conhece, o que que você traz de bagagem com você e o que que você pode aportar para aquela posição. Então, assim, o seu conhecimento pode ser, olha, é, eu trabalhei no Brasil, que é um mercado que tem uma complexidade X, que é muito diferente. Tenho experiência em uma categoria é, no Brasil que é uma categoria muito desenvolvida e que em outros mercados talvez não seja tão desenvolvida. Então você tem um, um expertise que você leva com você. Mas acho que no lado de soft skills, e aí entra um pouco do, do que muitas vezes nós como brasileiros somos cegos, é isso que é. Cara, a gente pega, a gente dobra a manga e a gente se joga e a gente faz acontecer. E tem um problema, a gente vai, a gente entende, a gente corre atrás, a gente busca uma solução. Então, é muito raro você encontrar um profissional brasileiro que pega e dá 5 horas da tarde, independentemente do que ele esteja fazendo, cai a caneta. Então, não. Nós temos essa característica como brasileiros que é, sim, nós somos batalhadores, entendeu? nós vamos para cima. Então, você me falar? mas o simples fato de eu ser batalhador e de eu ter algum conhecimento te gera um leque de oportunidades gigantesco para ter uma carreira internacional? A verdade é que não. É, então, assim, o que, que mais você precisa adicionar para isso? Então, você tem que ser um, um profissional que seja competitivo. Então, qual que é a sua formação? Você tem alguma formação que é valorizada internacionalmente, entendeu? Então, assim, ah, é, por que, que eu fiz um MBA em uma faculdade internacional? Porque eu tinha essa aspiração internacional, para mim era uma questão que era importante. Então, eu busquei construir e me armar de ferramentas para que uma carreira internacional fosse uma questão que tivesse menos barreiras para uma contratação. O outro ponto é idioma. Se você não fala um inglês bom, você vai estar tá em desvantagem. Se você tá indo para um mercado hispânico e você não fala espanhol, você vai estar tá em desvantagem. Eu entrei numa empresa italiana. Sabe qual foi a primeira coisa que eu comecei a fazer? A aula de italiano. Porque, sim, apesar de todas as conversas oficiais em reuniões acontecerem em inglês, o papo do café era em italiano. E eu ficava boiando, então eu precisava entender o que estava que acontecendo ali, eu precisava me aproximar então o lado dos soft skills é muito importante, que é o lado de você conseguir ler o seu contexto, entender com quem você está trabalhando, entender... Pô, imagina o quão diferente é um consumidor russo de um consumidor americano de um consumidor brasileiro. Então, assim, como que eu consigo me aproximar disso? Como que eu consigo entender um pouco melhor? Então, infelizmente, não tem uma receita de carreira internacional. Eu acho que se você trabalha em uma empresa que é multinacional e você é um top performer em uma empresa multinacional, você tem uma porta que é um pouco mais próxima e um pouco mais aberta para você seguir uma carreira internacional. Então, se você é muito bom fazendo o que você faz no Brasil, me ajuda a lançar essa marca em outro país me ajuda a expandir o expertise que você teve de e aqui em outro país, isso é um caminho um pouco mais natural de se acontecer. Então, dos amigos que eu tenho expatriados, uma grande parte deles, eles começaram uma carreira internacional na mesma companhia que eles estavam trabalhando no Brasil. Eram pessoas de alta performance e que essas pessoas sempre foram muito claras, olha, eu quero ter uma carreira internacional e elas tiveram oportunidade dentro das próprias empresas é, para fazerem isso. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu tinha uma experiência de uma categoria é, e um mercado que é um mercado muito grande, que é o mercado de gomas e balas no Brasil, uma categoria muito desenvolvida que tem uma complexidade de trade muito grande e que uma outra companhia precisava de um certo tipo de conhecimento sobre a categoria é, para desenvolver um novo negócio. Então isso foi o que eu particularmente tive de atrativo para uma Ferreiro me chamar de Luxemburgo para ir para lá. Poderiam ter sido outras pessoas, com certeza. Entendeu? Aí quais foram os outros fatores de decisão em cima disso? E acho que aí entra parte do soft skills, entra a parte da formação que você tem, das experiências que você teve. Então, um profissional ele vai ser atrativo no Brasil ou fora. As razões são muito parecidas. O para fora você só tem um fator adicional de concorrência que é você tem pessoas que conhecem o mercado melhor do que você conhece. Então você tem que ser melhor do que elas nas outras coisas e você tem que provar para eles que olha isso eu consigo aprender, mas o que eu trago para mesa é isso outro.
0: Eu vejo du duas duas coisas aí no que você disse, Felipe, que saltaram aqui para mim. É uma coisa é o teu preparo, né? o teu repertório que é muito único né? a trajetória de cada um é muito única com a oportunidade que acho que foi esse encontro da Ferreira, né? que você já estava tá, vindo nessa categoria mas tem uma infinidade de outras coisas que as pessoas têm que fazer e se preparar desde a questão da, da, da língua soft skills, se eu puder deixar um, um, uma sugestão adicional para quem nos ouve, a edição 139 da revista HSM o nosso dossiê foi sobre carreira internacional a gente contou várias histórias de, de profissionais que fizeram esses caminhos, alguns mais lineares outros com promoções dentro da mesma, impre, da mesma empresa, mas promoções laterais, não só com uma promoção né, num cargo acima, então acho que tem várias possibilidades, a gente vive nesse mundo cada vez mais integrado, né? tem gente sendo promovido para posições que não são daqui, mas trabalhando daqui direto, então tem, tem, tem várias coisas diferentes acontecendo eu queria agradecer demais eu acho que teve um ponto também que te, te trouxe uma vantagem competitiva que, com a tua experiência anterior. Você teve que explicar pro gringo o que é uma bo bomboniere que aceita Vale Refeição. Isso eu acho que eles não conhecem, que é uma coisa bem brasileira, daquela voltinha que a gente dá no almoço, pega o Vale Refeição e vai lá na bala, no chocolate, na, em tudo que a gente é, com faz. com saquinho de
2: papel, cheio de dadinho.
0: <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Não, é isso mesmo, Gabi. Eu acho que assim, carreira internacional tem gente que vai com a cara e com a coragem e que, cara, consegue tem amigos que fizeram isso e que deu tão super bem empregados, super certo e é, é, é essa diversão, né? A gente ir na, na tentativa e erro e correr atrás dos nossos sonhos. Acho que isso é o mais importante. Se você quer, se prepare para fazer acontecer.
0: Foi, assim, espetacular. Ah, Acho não. que a gente cobriu todas as promessas que a gente fez aqui no, no início do nosso episódio. Falamos da marca, da categoria e falamos sobre carreira internacional. Felipe, muito obrigada. Foi sensacional. Ti, obrigada também.
1: Valeu. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado aos ouvintes. Que estiveram com a gente até aqui, estamos acompanhando nessa trilha maravilhosa de podcasts.
2: Boa, valeu pessoal, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, uma delícia esse bate-papo sobre mil assuntos <risos> é, sobre mil realidades diferentes, mas que espero que faça muito sentido para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Show! Valeu pessoal, até o próximo, tchau, tchau! View a mais um episódio do Extra Cash. Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.tecoarroba e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!